0: V seriálu Formule 1 závodí 10 týmů a působí 4 dodavatelé motorů Ferrari, Mercedes, Renault a de facto Honda od letoška s nálepkou Red Bull Powertrains. Proč ve Formule 1 nezávodí více týmů? Proč v ní nepůsobí více dodavatelů motorů? A jaké jsou vyhlídky, že se to může brzo změnit? Ve finále jsou přípravy dohody, podle kterých by do Formule 1 vstoupily dvě významné značky automobilového světa Audi a Porsche. Kdy se tak stane? A v jaké konkrétní podobě? A co může chystanou významnou změnu pro Formuli 1 ještě ohrozit? No tak právě o tom si popovídáme samozřejmě v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo srdečně vás zimní, tedy zdá poklidné, ale přesto informačně našvihané přestávce. Zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Tomáš, já tě zdravím a zdravím i naše posluchače, tak jsme zase tady.
0: Jirko, deset týmů ve Formule 1, je to hodně nebo málo? Taková otázka na tělo hned v úvodu.
1: <laughs> Udělám takový kompromis, je to hodně málo. A <laughs> jestli to můžu ještě doplnit, myslím si, že třeba na to strašně trpí Alpine lomeno Renault, protože nemají kam posadit Oskara stryho.
0: A mají málo týmů na uh, rešerši a další vývoj svých motorů. Ono no se hodně, to nezdá... Hodně. Ono se to jako nezdá, ale když má dodavatel motoru jen jeden tým na rozdíl od ostatních, kteří mají týmy dva nebo více, tak je to sakra velký rozdíl, který se pak projeví v čase na kolo.
1: Ono to bylo právě skvěle vidět u Hondy, když začínalo ve Formuli 1, že měl jenom McLaren a tu exkluzivitu, a ten potřebný čas jim strašně chyběl. Proto třeba Renault o rok dříve, i když měl podobné problémy, tak měl tehdy tři týmy k dispozici a ten vývoj šel. Mnohem rychleji, ale hondě to takhle trvalo v podstatě nějakých 4 až pět sezon, než se trošku schopila.
0: Proč je vlastně tak těžké vstoupit do Formule 1 pro nový tým Inu? My jsme to vlastně zmínili. Nejenom postavit zbrusunovou továrnu a nový monopost, ale tím hlavním problémem je dneska získat pohonou jednotku. Samozřejmě dá se koupit stávajícího dodavatele, Ale tam pak je potřeba předpokládat, že tovární tým nedovolí tomu novému vyhrát, takže investovat velké peníze do toho, aby tým pabírkoval na chvostu bodovaných míst a to se mu to ještě nemusí povést, protože pokud by stavil nové šasy, to si také vyžádá nějaký čas na vyladění. Takže investovat hodně peněz do toho, aby v podstatě stejen doplňovali místo na soupisce bez nějakých zářných výsledků, tak to samozřejmě logicky nikdo nechce. Zkrátka, ten problém spočívá v tom, že finanční hranice vstupu do Formule 1 je tak vysoká a nesmyslně vysoko postavená, že jenom blázen by v nějaké správní radě, představte si, že jste finanční ředitel nebo manažer zodpovědný za zdravé fungování své firmy, navíc v dnešní době automobilky ve velkém propouštějí a teď budete utrácet stovky a stovky milionů dolarů, abyste vlastně z toho nic neměli, tak takový blázen se jen těžko najde. Ale když se podíváme zpátky do roku 2014 na začátek hybridní éry, tak Jirko, na začátku této éry se pro ní připravovalo Porsche, dokonce Stefano Dominikali, dnešní šéf Formule 1 a dlouhá léta vysoce postavený manažer skupiny Volkswagen, tak připravovali Porsche na vstup do Formule 1. Nakonec to nevyšlo a Porsche, tedy můžeme říci, že <laughs> velice úspěšně šlo závodit někam jinam.
1: No, no, to můžeme uvést do takových dvou rovin. Jedna je ta finanční a druhá je hlavně především Dieselgate, která vlastně ovlivnila nejenom Porsche, ale celý koncern Volkswagenu, takže i Audi nebo Škodovku a právě hlavně samotný Volkswagen. Takže šly hodně rozpočty dolů, Volkswagen tehdy ukončil vlastně program v Relí a to všechno mělo za následek ta aféra, protože to hodně pošpinilo jméno Volkswagenu. A jak ty říkáš, připravovali se na Formuli 1, ale nejenom z tohoto důvodu tedy zůstali v Le Mans, kde už to bylo rozpracováno. Hlavně Audi už tam mělo mnoho zkušeností. A tak nějak to vypadá tedy, že možná přijde nějaká ta druhá šance.
0: Přesně tak, vyhráli titul šampionu v letech 2014 a 2017, tedy Porsche, o kterém se teďka bavíme s čtyřválcovým hybridním motorem od Alexa Hinzingera, což je bývalý šéf designu Cosworthu a motorů Formule 1. A ta šance tedy byla zastavená jednak rozhodnutím managementu o jakési, ne úplně nesmyslnosti, spíš nesmyslné nákladovosti současných motorů. Formule 1 a pak, jak říkáš, definitivní stopku tomu vystavila Dieselgate. Ale od té doby uplynulo něco vody v řekách. Stefano Domenicali byl Zlanařen jako šéf Formule 1, ale dostal k tomu, tedy vedle si myslím hodně dobré výplaty a takových požitků, tak k tomu dostal jeden velký úkol a tím je přitáhnout alespoň jednu ze značek skupiny Volkswagen, pro kterou právě Stefano Domenicali pracoval, však také probíhají už v zákulisí a v závěru lonské sezóny probíhaly schůzky nad novými motory pro rok 2026. To Jirko asi také je důležité říci, že to není až tak úplně jednoduché změnit filozofii pohonu jednotky, změnit její architekturu a očekávat, že no dobře, tak si v prosinci roku 2021 řekneme, že budeme chtít závodit s novými motory a v březnu 2022 je nasadíme. V Austrálii je to drahé, chce to letou přípravu, takže potenciální nové motory budou až v roce 2026, což je jako pár let, co si musíme počkat, že jo?
1: Je to hodně zvláštní, protože dřív se motory vyjeli pravidelně, vlastně víceméně téměř každý rok byl nějaký nový motor a Ferrari třeba mělo i dva, tři, že různě zkoušeli a testovali to, ale to už jsme hodně v minulosti, to už jsou 60. a 70. let každopádně mít na tu pohonu jednotku na tený cyklus 12 let je strašně moc a to je přesně asi ten důvod, proč je trošku Formule 1 střelená do nohy, jak ty rád používáš tento termín. A obávám se právě, že třeba to je ten důvod, proč do světového mistrovství vytrvalostního závodění WEC jde hodně automobilek, včetně právě třeba Porsche a nebo Audi by tam také mělo být. A právě ty náklady jsou mnohem nižší, ale zároveň se tam vyvíjí. A pro Značky automobilky je strašně důležité vyvíjet něco málo i do toho reálného světa, aby to nebylo jenom show, jenom marketing pro značku, ale zároveň, aby si přivedli nějaké ty věci, protože třeba Ferrari se tím historicky hodně rádo chlubí, že prostě používá do svých civilních vozů technologie z Formule 1.
0: Je to pravda. Na straně jedné je to motor, který má málo kdo rád a je tady s námi dlouho. Na straně druhé příprava nového motoru fakt není jednoduchá, protože my neznáme jeho specifikaci, jeho architekturu. Vůbec se jedná nad základními podmínkami, toho, jak by budoucí motor mohl vypadat, tedy očekáváme, že prakticky celý rok 2022 šéfové Formule 1 v jednání s automobilkami stráví tím, že ten motor budou specifikovat. Pak to musí proběhnout všechno správními radami, takže léta 2003, 2004, dobře, rok 2002 a 2003 na rozhodnutí, no a pak automobilka potřebuje tak dva roky na to ustanovit vůbec zdroje pro své oddělení výzkumu a vývoje, výrobní linky a všechny procesy, které k tomu patří tak, aby vůbec ten motor mohl lidově řečeno sjet z výrobní linky a naskočit na dynamometr, Dejme tomu v roce 2025, někdy v jeho průběhu, tak, aby na začátku roku 2026 mohl motor, nový motor, vjet v útrobách nové formule na testovací závodní dráho. Takže ty přípravy vůbec nejsou jednoduché hlavními postavami, které jsou členy vyjednávací skupiny, jsou exekutivní ředitelé značek Audi a Porsche, Markus Doisman respektive Oliver Blume, kteří, Jirko, zajímavá věc, jednali s vedením Formule 1 a vlastně čelili oponentůře ze strany Mercedesu kvůli jedné. On ten motor, jsem řekl, že ho nemají až tak všichni moc rádi, ale není to úplně pravda technicky. Je to hodně vyvinutý motor, velmi výkonný, hodně úsporný, má ale jednu důležitou část, a to je ten výfukový generátor, hybridní, horký, jak chcete, generátor generující kinetickou uh, energii výfukových plynů do elektřiny. A Mercedes, protože samozřejmě on je v této technologii nejlepší, tak byl hodně dlouho proti. Ale přicházejí rozpočtové stropy na celý tým, na provoz samotného týmu samotných vozů Formule 1 a také se diskutuje, ty už jsou v platnosti, 140 milionový finanční rozpočtový strop, ten už je zaveden v regulích a dokonce se diskutuje o rozpočtové stropy pro samotné dodavatele motorů v hodnotě 100 milionů dolarů. Takže jako to jsou všechno aspekty, které ve spojení s tím, že toho hybridního generátoru, toho složitého, se kterým Honda měla v úvodních letech tak obrovské problémy, tak bychom se zbavili a tím pádem už nejsme daleko tomu, aby si všechny strany, tedy Porsche, Audi a vedení Formule 1 plácly.
1: No, mně skutečně přijde, že prostě Formule 1 dělá všechno pro to, aby získala automobilku novou a když už se konečně někdo fakt skutečně přihlásil a schází se s organizátory a jednají společně, tak se nedívím, že chtějí jít na ruku. A samozřejmě to MGUK, MGUH, to jsou tak nějak Achillovi paty už od začátku. A Formule 1 tedy už řekla, že se nevydá cestou elektromotoru, ona ani nemůže, protože na to má exkluzivitu Formule E, ale že se to bude řešit skrze biopaliva. A to je třeba něco, co Porsche teďko hodně investovalo a chce to právě testovat jak v závodech třeba Porsche Carrera Cupu anebo právě v těch vytrvalostních závodech. Takže skutečně tam jde všechno ruku v ruce a myslím si, že tedy... Budou asi spokojeny všechny strany, protože přece jenom ono se řekne 100 milionů eur na motory, ale na druhou stranu ono to zase pro některé je třeba hodně, pro některé je to málo, takže se musí udělat nějaký kompromis a konečně se to někdo zastavit.
0: Sám si to zmínil, tento víkend startuje osmá sezóna Formule E, tedy Formule s čistě elektrickým pohonem, ale obecně Mirko, se tě zeptám, chtěl bys, aby se i Formule 1 vydala cestou, čistě elektrického pohonu, mám pocit, že po těch letech řekl bych takové intenzivní lobby pro tuto technologickou cestu, tak se to trošku vyrovnává. A hybridní cesta s pomocí e-paliv, kterou se Formule 1 vydává, tak už se zdá být daleko akceptovatelnější i pro nejvyšší špičky evropských států.
1: Ono hodně zajímavé je, že Formule E už hovoří o tom, že by mohla využívat i třeba vodík. A to je také takový skrytý zdroj energie, který ještě není tak znám, ale přitom se třeba hodně testuje v kamionové dopravě teď. Ale co se týče té elektřiny, tak myslím si, že v budoucnosti je to možné, ale třeba za 30-40 let, že prostě postupně se to vyvíjí a nic není za den. Teď nám to třeba připadá, že to nefunguje, že se to rychle vybíjí, ale vímte si, že spalovací motor se také nevyvinul za den a také měl ty takzvané porodní bolesti ze začátku, takže podle mě, přesně jak ty říkáš, Tomé, buď mít hybridy, anebo prostě ty udržitelná paliva a ani nepo, není potřeba pak mít hybrid. Ale to je také něco, na čem se pracuje a myslím si, že Formule 1 se stoprocentně vydá tou cestou, protože to slíbili. A co se týče tedy těch elektrických závodů, tak třeba Xtreme je hodně velká show, to doporučuji schlédnout, ale Formule 1 ta potřebuje zatím ještě ty klasické spolováky.
0: Jo, no u nich zůstane, tedy nejenom u nich, spalováky budou součástí hybridních motorů, u kterých chce Formule 1 zůstat s tím rozdílem, že místo benzinu by se využívala syntetická paliva, jak se jim dneska moderně říká E-paliva. Jde o paliva vyráběná štěpením vody s následným přidáním CO2. Nejprve se elektrolízou štěpí voda na vodík a kyslík a následně je vodík kombinován s CO2. Tento skleníkový plyn se tím přetváří na surovinu, která se pomocí elektřiny důležité, elektřiny z obnovitelných zdrojů, používá pak k výrově benzínu, nafty nebo, náhradního, nebo náhrady zemního plynu. A jejich předností je udržení rovnováhy právě mezi oxidem uhličitým spotřebovaným při výrobě energie z fosilních paliv nebo biomasy a oxidem uhličitým vzniklým při spalování těchto paliv. To je právě cesta, kterou chce Formule 1 využít, aby dosáhla ekologické udržitelnosti svých pohodných jednotek od roku 2026. Ta technologie, jak jsi říkal, Jirko, dneska už existuje tady technologie e-paliv, zatím problematikou je nedostatek výhodných výrobních kapacit, nejenom samozřejmě pro menší množství typu prototyp, jako je třeba sportovní platforma, ale pak pro masové využívání v běžné silniční dopravě. Ale to jsem trošku předběhl dobu. Když se vrátím k Porsche a Audi, to byly nové motory, tak v jaké podobě by se Porsche a Audi ve Formuli 1 uplatnilo? Jirko, není tajemstvím, že Porsche má dlouhodobě blízko Red Bullu.
1: Určitě, ale ono i k Audi, já si myslím, že... Když je Red Bull rakouská firma, tak s, těma, s těmi německými automobilkami mají hodně blízko k sobě a ono by to k sobě hezky zapadlo. Myslím si, že by to bylo takové příjemné harmonické partnerství a hlavně, byť Red Bull má svoji teďko Red Bull Advanced Technology a budou si vyvíjet svůj vlastní motor na úkor Hondy, tak oni stejně potřebují nějakého partnera v podobě automobilky právě těch let budoucích, protože i když teď přešel právě motorář od Hondy Yamamoto k Red Bullu, tak stejně tu podporu té automobilky a i samotná propagace pak je hodně potřeba a to víme, že Audi a Porsche ty ten marketing zvládají velmi dobře.
0: No a ty jsi to vlastně prozradil. Ona, ano, budou to motory nejspíš, které se budou jmenovat Red Bull Powertrains, tedy to, co bude pohánět letošní Red Bulli. A Red Bully v dalších sezónách do roku 2025. Ale de facto to budou pořád motory Honda oproti původnímu předpokladu. V tichosti Honda bude motory nadále vyvíjet, nadále je sestavovat, nadále je provozovat, nadále je podporovat. Takže továrna, nová továrna Red Bull Power Trains v britském Milton Keynes tak zůstane taková poloprázdná a Red Bull právě čeká, co bude dále. A otázkou je, jestli Porsche třeba majetkově vstoupí do Red Bullu, třeba 50-50, nebo to bude nějaká joint venture, jakákoliv jiná majetková struktura a každopádně rozhodnutí by mělo padnout už relativně brzy, konkrétně v březnu tohoto roku. U Audi je to také velmi zajímavé, protože i už i McLaren přiznal, že Audi jedná právě s McLarenem o skoro až vlastně celkovém odkoupení týmu, ale McLaren není jediným týmem, se kterým Audi jedná, je to Zauber, který závodí pod hlavičkou Alfa Romeo, ale nesmíme zapomenout, že je to pořád švýcarská firma Zauber a také s Williamsem, což by nabídlo možnost upgradeu továren pro Audi, na které se nevztahují rozpočtové stropy, nehledě na to, že Audi má továrnu v Neuburgu, tedy nedaleko Ingolstadtu, což je dobré pro vlastní motory. A tady se právě rok dostáváme do té zajímavé synergie mezi Porsche a Audi, tedy Audi, které má velké zkušenosti s hybridními elementy, zatímco Porsche má zkušenosti se spalovacími motory a skrze společné partnerství s Red, Bull, partnerství s Red Bullem Mobil, tak také zkušenosti v oblasti paliv a Maziv. Právě Porsche už s Red Bullem pracuje na dříve zmíněnými e-palivy, takže to vypadá na... Nejenom novou účast, potenciálně tedy, novou účast dvou týmů Porsche a Audi, ale také obrovskou, potenci, obrovskou spolupráci v oblasti automotive s velkým potenciálem. Tedy vstup Porsche a Audi do Formule 1, Jirko, sahá daleko, daleko za hranice samotné Formule 1.
1: Určitě, jak říkáš, a právě i ty paliva vyvíjí teď Porsche s tím Mobil 1, což je vlastně to Exon, jako takové, to je v podstatě to samé, takže určitě tam taková spolupráce je dlouho leta, fungovalo by to skvěle, zapadá to prostě všechno do sebe, ale zároveň nakročím do dalšího tématu, a to je, že proč by vlastně jeden koncern měl dva týmy, Audi a Porsche, když je to v podstatě pod majtkem. Volkswagen, ale na druhou stranu, když se právě jezdilo ještě to vytrvalostní závodění LMP1, tak ta kategorie nejvyšší také měla Audi a Porsche. A co je na tom zajímavé, tak Audi a Porsche nic neposkytlo a oni si museli od převodovky až po motor a přes čas dělat všechno sami.
0: Přesně tak, to je třeba jedna z dalších podmínek vstupu Audi do Formule 1, že Tým musí být jednoznačně finančně soběstačný, ale už jsem zmínila na začátku, ty podmínky tomu nahrávají rozpočtové stropy, což byla věc, o které třeba Bernie Ecclestone dřív vůbec nedoufal, že se dokáže prosadit, implementovat. A v kombinaci s price money a v kombinaci se sponzorskými smlouvami, tak existuje solidní potenciál, že Audi a potažmo ve výsledku Porsche, i když tam, řekl bych, ta investiční strategie je asi naplánována na dlouhodobější období, tak v případě Audi to musí být prostě finančně soběstačný produkt. To znamená, Jirko, když se vrátím k té otázce, asi šéfům nebude vadit, že na dráze potenciálně od roku 2026 proti sobě budou kolo na kolo, <laughs> bojovat formule Audi a Porsche, nebo jak se budou jmenovat, ale nám, fanouškům, to rozhodně vadit nebude.
1: Já si myslím, že to nakonec asi nebude vadit nikomu, protože pro ten koncern jako takový je to win-win a pokud ty peníze potečou od Porsche nebo od Audi a ty reklamní zisky a marketingové a budou se prodávat více jejich vozy, tak si myslím, že Na tom nemůže nikdo prodělat. Já to vidím pozitivně a spíš se divím, že takhle naopak, když je to velká příležitost, že Formule 1 se takhle otevírá, tak proč se nepřipojí třeba zpátky Toyota nebo já nevím, Nissan prostě. Proč tam nejsou pořádní japonské automobilky, proč tam Honda utekla? Je to takové dost zvláštní, protože oni na to ty rozpočty mají a stejně budou mít své závodní divize, jenom prostě v jiných šampionátech. A pro mě osobně je to tedy velká škoda, že aktuálně máme v podstatě jenom třeba půl automobilky, takže já jsem rozhodně pro.
0: Ono je to také dané tím, že současné týmy ve Formuli 1 nové týmy až tak moc nechtějí. Vemte si, že ještě před pandemí to byl nějaký balík jedné miliardy dolarů, který byl rozdělen mezi stávající týmy v podobě prize money. A samozřejmě více týmů znamená, rozdělit to na více částí a tím pádem many klesnou, takže týmy nejsou až tak, stávající týmy nejsou až tak úplně ochotné otevírat ten svůj vlastní exkluzivní klub někomu novému. Také proto byla nedávno řekl bych hodnota licence Formule 1 jakási jakási franchíza, tady vůbec to místo na soupisce Formule 1 ohodnoceno na částku 200 milionů dolarů, to je to, co musí nový tým zaplatit, ale Pokud by to prospělo celému šampionátu, tedy vstup Porsche a Audi, tak právě tenhle poplatek za jakousi pomyslnou licenci, tak může být Porsche a Audi odpuštěn. Jirko, což mě připomíná ekonomickou krizi před 13, 14 lety už dneska, 2008-2009, kdy této ekonomické krizi předcházela na automobilky nejbohatší éra Formule 1 a obrazně řečeno, ze dne na den BMW, Toyota, Honda a já nevím, kdo všechno další, houfně Formuli 1 opustili. tehdyjší prezident Max Mosley, tedy prezident FIA Max Mosley, předtím varoval, nedokázal tomu zabránit. No a pak FIA aplikovala různé, řekl bych, až agresivní taktiky, kdy otevřela soupisku menším nezávislým týmům, kterým by poskytla určité technické výhody. No byla z toho taková válka nakonec mezi Ferrari primárně a právě Maxem Mouslim, přišly nové týmy, Caterham, byly tam další, co to byly?
1: Marussia, HRT, Marussia
0: a HRT. Přesně tak, však Jan Charous s Pepou Králem určitě rádi vzpomínají, ale nemělo to Řekl bych naději na dlouhodobý úspěch a tyhle týmy postupně jednak přes různé vlastníky jiné a přes změny podob, tak nakonec všechny odumřely, přišla hybridní éra, která paradoxně místo toho, aby usnadnila vstup novým týmům do Formule 1, tak naopak ještě o hodně více zkomplikovala. Ale dneska Jirko, když jsem takhle reflektoval na tu událost posledních 14 let, tak dneska mohu říci, že Formule 1 nebyla nikdy za tuhletu dobu blízko vstupu nějaké atraktivní značky do Formule 1, jako je tomu právě v těchto dnech? Hmm,
1: rozhodně. Mně přišlo přesně, jako, jak ty říkáš, jak kdyby to úplně umřelo. A naopak, když se vybíraly nové týmy do sezóny 2010, tak je docela fia pohánila, třeba Stefan Grand Prix a tak podobně a nakonec vybrali tedy takové zvláštní sestavy a to tam byly přihlášky tedy jenom od soukromníků tehdy, což znamená, že my můžeme říci, že od toho velkého odlivu automobilek v sezóně 2000, nebo po sezóně 2009, tak my čekáme stále už nějakých 13 sezón na to, až přijde někdo nový, když tedy opomíneme Hondu jako motoráře. A myslím si navíc, že Audi a Porsche je nám takové hodně blízké, co se týče českých a slovenských fanoušků, je to taková, řekněme, Standardní značka, kterou pravidelně potkáváme na silnicích, takže si myslím, že bude mít i hodně příznivců, zároveň i hodně fanoušků, samozřejmě GT-ček, kde se pohybují v kategoriích GT3 i GT4, takže za mě osobně by to bylo super a hlavně ještě, když Audi bylo s továrním programem v DTM a měl jsem možnost to zažít na vlastní kůži, tak byli skutečně o level jinde a ten marketing a to, jak celkově přistupovali a jako měli filozofii, to je, myslím, hodně jako je ukázkové a hodně by to zapadlo do Formule 1.
0: No a sourozenci škodovky vlastně, můžeme říci. No, taky. přesně tak, tak. Tak proto je to možná také blíže našim srdcím. Mimochodem, tímhle Sírko také dokázal poukázat na jednu dlouholetou neduhu a to je ta, že automobilky zkrátka mají silný politický vliv, což v konkrétní aplikaci znamená, že mají velký vliv na rozhodovací procesy. Cynik si může říci, no jo, tak šampionát podle regulí, nebo co do regulí, do regulí patří. Mezinárodní otomalé federaci, marketingová práva, vlastní společnost FOM, tedy F1, reprezentovaná dneska Stefanem Dominicalim. A tihle dva by se zkrátka jako mohly dohodnout. Jenomže pro schvalování pravidel existují určité procesy a součástí těchto schvalovacích procesů jsou právě automobilky, které zkrátka pořád, ať se na tváří a chtějí, tak tu situaci chtějí strhnout vždycky ve svůj prospěch. A proto Formule 1 nemůže udělat třeba tak rázný krok, jako předčasem udělali pořadatelé vytrvalostních závodů. Krok, který si myslím, že přinese do několika dalších let velký nárůst popularity té soutěže a hrozně se na to těším. Teď už jsme právě v těchto letech svědky toho, co přijde v budoucnu. A tím pádem, takhle na závěr toho dnešního povídání v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo, musím přece jenom opozornit na to, že ve Formule 1 je všechno možné. A tím pádem pořád existuje riziko, že nakonec k dohodě nedojde, protože zase ani na straně Audi, ani na straně Porsche, tedy v případě zmíněných výkonných ředitelů, Markus Doisman a Oliver Blume si prostě nemůžou říct tak a teď půjdeme do Formule 1, protože on se samozřejmě zodpovídá velké správní radě, tam mnoho politik, jsou to automobilky působící v běžném světě, zaměstnávají desítky až stovky tisíc běžných lidí, no a řada těchto zaměstnanců je paradoxně propouštěna kvůli přestupu na postupnou cestu elektrifikace, no a v konstelaci tíhle zaměstnanci, které mají právě zastoupení v, ve schvalovacích procesech formou odborů, tak pořád mají poměrně silné strovo, slovo a potenciálně mohou snahy Porsche a Audi zablokovat. A to, Jirko, znamená, že by ve Formule 1 opravdu pak zůstaly pouze Ferrari, Mercedes, Renault a Bůh ví, co zůstane po hondě. A to znamená jediné, tedy že by ta moc, v rozhodování o dalším směru Formule 1 nadále velice silně zůstala na straně automobilek. A historie Jirka ukázala, že to zkrátka není dobře, když moc nad tím, jakým směrem se Formule 1 bude ubírat, mají automobilky.
1: No ono v podstatě to, že měly automobilky moc, tak nám udělali taková zvláštní pravidla od sezony 2014, kdy... Hlavně Renault tehdy hodně štěkal na to, aby to bylo takhle, že to strašně nutně potřebují do svých civilních vozů ty technologie a proto to musí být takhle a hodně tlačili ty hybridy. Podobně jako to udělal třeba i Peugeot s Reli Lomeno Citroën a nebo s Relicrosem, pak radši utekli. <laughs> tak přesně tenhle ten velký vliv nám ovlivnil pravidla, které tak nějak byly konec konců, jak všichni pak tak nějak se shodly vlastně strašně špatně nastavené. A jediný, kdo se na to připravil, pořádně byl Mercedes, který samozřejmě také hodně loboval za to, bo by ne, když v civilních vozech spolupracují s Renaultem. A... Takže takové, takové zvláštní rozhodnutí, zvláštní pravidla a myslím si, že tedy nová infrastruktura, nové vedení Formule 1 teď udělalo dobrý krok už v tom, jak teď představila nová pravidla, co se týče aerodynamiky a myslím si, že ten poslední díl do skládačky doufejme, tedy budou pak ještě i motory.
0: No, ale není to kliše. ale slovy klasika na změnu, Jirko, není nikdy pozdě, takže to byly, byla dlouhá náročná léta pro Formuli 1, ale teď se prostě parametry a veškerá opatření potkávají v takovém místě, kdy vstup do Formule 1 Nejenže bude snazší, ale také úspět v ní by mělo být snazší. Takže zatímco my se těšíme už v následujících dnech během měsíce února na představovačky nových vozů pod zbrusů novými aerodynamickými regulemi, těšíme se na nejbližší velké ceny ročníku 2022, tak vedle toho si samozřejmě budeme povídat i o zákulisních tématech, jakým právě například je potenciální vstup. Na spadnutí, řekl bych, tedy co do rozhodnutí, na fyzický vstup si budeme muset pár let počkat, ale je to přesně to, co nás na Formule 1 baví, že si o těchto paralelních tématech můžeme s vámi bavit a v epizodách podcastu kolo na kolo. Tak budeme činit i nadále.